1: Wij zijn actief in Limburg en Brabant en dan echt van Landgraaf tot en met berg op zo.
0: En wat doen jullie daar dan precies? Ja, wat
1: wij daar doen is, wij zijn actief in de gehandicapte zorg uh, voor de ernstig uh, verstandelijk beperkte en de ernstig meervoudige beperkte. Wij bieden jeugdhulp. Dat is voor kinderen die een licht verstandelijke beperking hebben... met gedragsproblematiek en nog 21 scholen. Dat noemen wij cluster 4 scholen. Die zitten met name in West-Brabant en in Noordoost-Brabant... voor kinderen eigenlijk ook met een rugzakje en vaak uh, gedragsproblematiek.
0: Zijn dat dan jullie scholen? Of zijn dat scholen waar jullie een samenwerkingsverband mee hebben? Dat zijn
1: onze scholen. Onze scholen ja.
0: Weet je, wat een, wat een reusachtige stichting. Ja. Als ik dat zo eventjes in de getallen samenvat.
1: Ja, wij kijken ook altijd weer even verbaasd op als we, dan, als we het weer voor ons zien. Maar het is echt um, ja, diverse parels, zeg maar, die koraal, uh, koraal maken. Maar,
0: maar doe je dan niet bijna te veel, zou je bijna kunnen suggereren? Want misschien is het idee, alles nee. kan integraal onder één dak of binnen dezelfde stichting. Maar het is wel veel dat je in de gaten moet houden.
1: Nee, we doen niet, niet te veel, omdat ik met name die scholen, en we hebben ook nog arbeidsparticipatie, dat doen we ook nog heel Thomas. Want het gaat er namelijk ook om dat je mensen een perspectief kan bieden. En perspectief is niet alleen maar zorg uh, verlenen, maar dat gaat er ook om dat je mensen volwaardig uh, bestaan kan geven in de samenleving. En zeker voor die kinderen die bij ons in zorg zijn, is onderwijs heel erg belangrijk.
0: Nou, en en uh, jullie cliënten, nemen die dan een, een deel van het pakket af, of is het het idee echt dat als je bij Koraal cliënt bent... dat je dan alles gebruikt?
1: Nee, je hoeft niet alles te gebruiken. Maar wat wel de bedoeling is... dat als je bij Koraal komt, wij een gesprek met jou hebben. Om het wel met jou over de belangrijkste levensgebieden... zo noemen wij dat dan. Dat gaat over wonen, werk, vrije tijd. Om daar wel over te praten wat je behoeften zijn. En te kijken... waar. Waar dan uh, je bij zou kunnen aanhaken. En soms is dat bij koraal, maar soms is dat ook buiten.
0: Ja, want jullie verwijzen ook door.
1: Ja, want ons, uh, ons credo is, is dat wij gaan niet uh, zeg maar zelf iets ontwikkelen wat iemand anders eigenlijk ook heel goed kan. Dus als er wat? iemand in de buurt is die heel goed is in bepaalde therapieën. Dan gaan wij niet zelf uh, zeggen, nou, dat gunnen wij niet zeg maar, aan die ander. Dan ga je dus daar naartoe voor je therapie. Dus voor EMDR-therapie, dat is zeg maar iets, uh, traumatherapie... wat uh, uh, heel vaak uh, wordt, uh, wordt voorgeschreven. Ja, Dat doen wij niet alleen in eigen huis, daarvoor gaan mensen ook in de buurt. We hebben het over uh, kickboksen... Hè. Dat is ook een soort uh, sport. Ik dacht er niet hè? meteen aan, maar nee, ik kan maar het wel voorstellen. Sport, want het gaat ook over vrije tijd. Ja, Dan kun je ook zeggen, we kunnen instructeur naar onze instelling laten komen, maar we kunnen ook bedenken: nee, we gaan kijken in de buurt waar iemand anders dat uh, kan doen voor onze doelgroep.
0: Maar jullie kunnen ook heel veel dingen wel zelf, neem ik aan. Ja. Maar jullie zijn toch niet een loket? Nee, dat vooral we zijn niet een loket. Nee,
1: nee. Dan wonen natuurlijk mensen bij ons, hè? Um, dus uh, die, uh, ja, dat verzorgen we helemaal. En daar komen mensen tijdelijk bij ons wonen of logeren of naar school. En dat. Uh, ja. daar zijn nee, we specialist En wat is, in. wat
0: is daar de balans? Want uh, je gaf eerder in dit uh, gesprek, in dit programma aan dat uh, de belangrijkste beslissing die je moet nemen. Gaat over vastgoed? Blijven we daarin investeren? Stoten we het af? Heeft dat dan te maken met veranderende gedachten over thuis behandelen? Eh, bij jullie komen wonen, al dan niet tijdelijk?
1: Ja, daar heeft het zeker mee te maken. Je ziet een verschuiving in de jeugdhulp, waarin eh, zeker van de achtergrond waar wij uit vandaan komen, zijn eigenlijk instellingsterreinen, waar kinderen bij ons eh, ja, kwamen wonen of voor de behandeling voor een aantal maanden, zeg maar intern kwamen. En daarin zie je nu wel de verschuiving. En dat is ook de strategie die Koraal omarmd heeft, het liefst thuis. Dus dat zie je uh, uh, gebeuren.
0: Zitten jullie al te ruim in je jasje dan? Wat nou, betreft op sommige locaties.
1: Wij hebben eigenlijk al 20% van onze plekken afgebouwd binnen de jeugdzorg. En dat gaan we nog uh, voor de komende jaren met 20% doen. Dus dat is wel zeg maar, op dit moment aan de hand.
0: En dat wil niet zeggen dat je met minder mens gaat werken, maar je hebt minder stenen als stichting.
1: Je hebt minder stenen en je doorloops... Ja, dat klinkt altijd heel erg vervelend als je het over mensen hebt. Wij proberen ook dat mensen minder lang bij ons in zorg komen... en eigenlijk ook weer sneller terug naar huis kunnen... of thuis behandeld worden. En...
0: Kun jij mij nu garanderen, dat is denk ik ingewikkeld... maar dat dit niet weer een grill is? Hè? Want nou ja, je loopt natuurlijk zelf ook al een hele tijd mee in de politiek... in het bestuur van uh, publieke organisaties. Zou het nou kunnen zijn dat we over vijf tot tien jaar denken... ja, maar het is toch het beste om mensen dichtbij te hebben... en niet thuis te laten wonen?
1: Nou ja, volgens mij gaat het erom om er ook een middenweg in te vinden. Het is niet zo dat iedereen thuis kan blijven. Hè. Je moet er wel, zeg maar, ook goed naar kijken... voor wie het wel kan, voor wie het niet kan. En wat, wat ik zelf een hele plus vind... Want in de jeugdhulp is nog niet echt heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan... over wat nou echt effectieve jeugdhulp is. Dat eigenlijk wat er is, ondersteunt wel deze beweging. Nou, dat is één pluspunt. Maar we, ga, we zijn ook bezig om heel goed te onderzoeken of het ook echt daadwerkelijk zo werkt. Dus we zijn eigenlijk zelf weer ons wetenschappelijk werk aan het opbouwen hieromheen. Want dat is binnen de jeugdhulp echt nog niet goed op de rit gezet. Is dat niet
0: vreemd? Want het is al tamelijk lang ook een politieke discussie. Maar je zegt de wetenschappelijke onderbouwing, daar ontbreekt het aan.
1: Nou, ontbreekt het aan, er is wel iets... maar het is niet zo uh, fundamenteel zeg maar, als bijvoorbeeld uh, behandelingen... die specialisten in een ziekenhuis doen. Dus jeugdhulp, daar is echt behoefte aan wetenschappelijk onderzoek... en ook echt naar wat eigenlijk ook Maarten Van Ooyen, uh, Maarten van Ooyen in zijn brief zei... je moet wel naar met bewezen methodieken gaan werken. Oh. En daar mag echt meer aandacht aan besteed worden.
0: We komen zo meteen nog even toe aan... Uh... Het stuk politieke besluitvorming yes. in de vorm van nu een nieuw plan van de verantwoordelijke staatssecretaris. Je bent de gast in BNR Zaken, doen dus ook vrij fundamenteel is. Waar komt het geld eigenlijk vandaan? Want jullie zijn een stichting. Het is dus niet de bedoeling, denk ik dan maar dat jullie winst maken.
1: Nee, dat is uh, niet de bedoeling. Uh, ons geld komt uit de wet langdurige zorg. Dat is met name voor de gehandicaptenzorg. Wij krijgen natuurlijk voor de scholen krijgen we geld van OCMW. En, en voor de jeugdhulp uh, komt dat uh, vanuit de gemeente, de jeugdwet.
0: Dat is een flinke boekhouding, denk ik. Want het ja. zijn dus verschillende geldstromen... die van uh, verschillende kanten op je afkomen. Uh, ik, ik hoor van mensen die alleen verantwoordelijk zijn voor onderwijs... al dat ze gek worden van de formulieren. En dat geldt ook voor mensen die alleen zorg aanbieden. Maar als je dat dan allebei aanbiedt... Yeah. <laughs> Dan lijkt me dat je een flinke afdeling moet optuigen.
1: Wij hadden al een flinke afdeling. En ik ben zeven jaar geleden bij Koraal gekomen. Toen ben ik van een gemeente zeg maar, overgestapt. En wat ik toen bij Koraal zag... toen dacht ik, nou, als we dat geweten hadden... toen bij de gemeente waren we hier komen kijken. Hè, omdat het zo kundig en goed is opgezet. We hebben wel extra mensen moeten aannemen... vanwege de complexiteit met de jeugdwet. Want je doet opeens met heel veel gemeentezaken. Hè, of met heel veel regio's. Maar euh, nee, dat loopt echt... Perfect. Bij
0: ons. En de, een redacteur van dit programma is een, is een beetje door die cijfers gaan akkeren. Er komt nu niks vreselijks naar boven, hoor. maar wel dat er in 2020 een positief resultaat was van 4,3 miljoen euro. En dat dan in het licht van het feit dat jullie een stichting zijn. Je houdt dus blijkbaar soms geld over. Is dat omdat je het niet kunt uitgeven, of omdat dingen toch goedkoper waren dan je dacht? We nou,
1: houden in? geld over uh, vaak incidentele posten en ook vaak uh, helaas op onderwijs, omdat daar we heel veel vakken hebben die niet vervuld kunnen worden. En dat is natuurlijk wel irritant als je daardoor geld, geld overhoudt.
0: Maar als je geld overhoudt... Met welke reden dan ook. Je kunt in dit geval de vacatures niet vervullen. Dreigt dan het scenario dat je de volgende keer gekort wordt? Omdat het ook niet de bedoeling is dat je geld overhoudt?
1: Nee, je wordt niet gekort. Maar bij eh, onderwijs speelt nu wel de discussie dat je daardoor wel je eigen vermogen zeg maar, bijna proportioneel groeit. Hè. Maar of dat nou, eh, ja, als dat door deze cijfers komt, is dat eigenlijk wel vreselijk irritant om het maar even zo te zeggen. Dus eh, met OCMW is wel een gesprek, want wij hebben gewoon een groot eigen vermogen mogen bij een van onze uh, onderwijsstichtingen. Met een plan om dat geld ook weer uit te geven aan onderwijs. Maar nu zijn weer de NPO-middelen bovenop gekomen En het draait eigenlijk allemaal om handen die je nodig hebt... om ook die programma's te verwezenlijken.
0: Ja, maar, maar als jullie dan toch van alles aanbieden... en je kunt met gemak een andere bestemming voor dat geld vinden... Kan en mag dat
1: dan niet? Nee, dat mag niet. De geldstromen zijn echt heel strikt uh, gescheiden. En daar worden we ook, uh, zeg maar, ieder jaar uh, heel netjes op gecontroleerd. Je kan niet, uh, wil je langdurig zorggelden kun je niet mixen met onderwijsgelden. Uh, dat is een goede zaak. En we kunnen ook geen, nou ja, soms. Um, nou... Nee, ik vind het geen goede zaak. Want ik zou wel heel graag willen dat wij... zeker als het over jeugdhulp gaat en onderwijs... dat je daar veel meer gezamenlijke trajecten zou kunnen, kunnen opzetten. Omdat met name die jongeren heel erg veel behoefte... nou ja, die helpen we soms beter met... Onderwijs wat meer op maat is en ook bij hen past... zodat ze op hun eigen tempo met bagage weer verder kunnen.
0: Dus moet je er dan een ander label aan hangen? Iets creatiever zijn om dat geld toch te kunnen inzetten?
1: Nou, nee, dat, daar, daar zit echt wel... Uh... Nee, dat gaat helaas niet lukken. We proberen dispensatie te vragen. We gaan volgens mij nu weer aan een regelvrije ruimte mee deelnemen. Zo heet dat dan, een project. En dan kun je weer wel iets vrijer, maar wel allemaal netjes volgens de spelregels.
0: Nog even naar een, een ander project waar jullie aan deelnemen. Heeft te maken met het personeelstekort. Ik leg je graag een dilemma voor. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan nuanceren. Het personeelstekort in de zorg zal de komende 30 jaar alleen maar toenemen. Of nee, hoor? daar zijn echt wel oplossingen voor te vinden.
1: Dat vind ik heel lastig, maar ik ga voor uh, de laatste. Om het spannend te houden.
0: Er zijn uh, oplossingen voor te vinden. Jullie, jullie werken aan een oplossing ja. natuurlijk door het potentieel te pakken, zoals dat heet. Ja. Ja. Wat is het potentieel in jullie opzicht?
1: Het potentieel is uh, toch in gesprek te gaan met je zittend uh, personeel. Om te kijken of er ruimte is om uh, meer uren te gaan werken. Of langer te willen doorwerken.
0: En hoe gaat zo'n gesprek?
1: Nou, Zo'n gesprek is wel echt heel systematisch. Euh, want het, euh, nou, eerst moet ik vertellen dat in onze soort zorg... Zijn, werken heel veel vrouwen op deeltijdcontracten. Kleine contractjes, dus soms 12 uur, 20 uur, 24 uur. En euh, vaak is dat ingegeven omdat euh, nou ja, ze kinderen hebben gekregen... gaan minder werken. En vervolgens ja, kabbelt dat eigenlijk een beetje zo door... om het maar even zo te zeggen.
0: Het oude verhaal helaas.
1: Ja. Ja, en wij gaan niet uh, weer op tijd in gesprek om te vragen van goh, past dat nou nog? En zouden we nou, uh, als je kind toch op school zit en het gaat goed, of het gaat niet goed, bij de kanten als kind naar een middelbare school gaat, kun je niet meer uren werken. Dus uh, wij, dat gesprek is niet iets wat je alleen met de individuele werk, uh, werknemer aangaat, maar dat ga je met iedereen op een locatie ga je dat aan, want het gaat over in een team wie wil meer werken en hoe ga je dat dat dan plooien. Omdat het namelijk ook iets betekent voor hoe je de roosters in elkaar moet zetten.
0: We hoeven hier niet tot in detail het rooster door te nemen. Misschien nee, dat, dat er nog wel doen. gaten zijn, morgen en overmorgen. Maar als mensen meer gaan werken, heeft dat ook gevolgen voor de functies of het functioneren van anderen in het team?
1: Ja, zeer zeker. Uh, daarom moet het ook in het hele team gebeuren. Want het kan betekenen dat je misschien... Kijk, als je op een groep werkt, hè, dan is het daar druk tussen 7 en 10 uur s ochtends. We... Ik heb nu even een specifiek geval in mijn hoofd. Dan gaan de cliënten naar dagbesteding en daarna komen ze terug en dan is het weer druk. Maar de vraag is even, als je meer uren gaat werken... dan uh, moet je misschien ook meegaan naar de dagbesteding. En dan moet je het daarover hebben, wat kun je daar dan doen en hoe Wordt dan je functie? Dus je gaat opgebouwd. niet alleen
0: maar meer werken, je gaat ook anders werken. Ja. ja, ja. En is dat ook vaak met instemming? Of is daar toch wat meer overredingskracht voor nodig?
1: Nee, dat gaat echt met instemming, want het gaat er ook over. Want kijk, mensen moeten ook weten, als ik meer ga werken... wat betekent dat dan voor mijn financiële situatie thuis? Vallen daar de toeslagen weg of niet? Je moet het er echt over hebben. En het gaat niet om uh, de schokkende uren van... je moet opeens twaalf uur meer gaan werken of we vragen aan je twaalf uur. Nee, het is echt het gesprek in de zin van wat kan, wat zou je willen... wat zijn jouw wensen, is er nog iets aan ontwikkeling... Uh, waar we iets aan zouden moeten. Te kunnen doen en het gaat heel vaak uh, over uitbreiding van twee tot vier uur en dat lijkt heel uh, minimaal, maar we hebben het nu in één regio uh, proef gedraaid en wij hebben daar bijna negen FTE zeg maar extra uitgehaald en dat is ja, dat lijkt weinig, maar als je het over koraal zeg maar zou uh, zou uitspreiden, gaat het totaal over 60 FTE.
0: Dus je hebt het eigenlijk al in huis. Discussies die veel gevoerd worden de afgelopen weken, maanden over arbeidsmigratie, Dat is echt een volgende halte.
1: Ja, ik denk dat het in gesprek gaan met je eigen personeel, want wij praten allemaal over binden boeien, hè? maar wat is dat binden en boeien dan? En volgens mij gaat het. Ik weet het niet, misschien dat mensen. Dat binde maar binden en boeien voor is ook dit gesprek. Is dit gesprek met, met hen voeren, je daarin verdiepen. In wat is er nodig? Waar staat die werknemer in zijn leven? Hoe ziet, ziet hij zijn toekomst bij ons of niet? Hè? Maar daar wel het gesprek over aangaan.
0: Heb je het idee dat werken loont? Want je hadde net al terecht de toeslagen aan. Heel veel mensen maken toch een sommetje en komen tot de conclusie... ik kan wel meer gaan werken, maar netto hou ik er dan niet of nauwelijks extra iets aan over.
1: Nou ja... Als ik zie dat 9 FTE erbij gekomen zijn, loont het toch voor een aantal mensen. En het gaat natuurlijk, zoals ik ook al zei, niet over... je gaat opeens van 20 uur naar 32 uur. Misschien zal, zal er een enkeling zijn. Maar het gaat over van 24, ga je 28 uur werken. Uh, ander soort roosters daaromheen. Dus nu doe je die 24 uur over vijf dagen. Maar kan, kan het niet in drie dagen, negen uur en nog wat. Dus er wordt echt veel creatief gekeken. Maar er wordt ook aan het team gevraagd wat de oplossing. Het is niet zo, jij geeft antwoord en dan gaat de afdeling personeelszaken voor jou berekenen en zeggen hoe het moet. Nee, het is en blijft ook die verantwoordelijkheid van het team om het samen op te lossen.
0: We gaan naar het tweede en laatste dilemma over hoe de zorg er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien. Komt-ie aan. Je kunt beter de vraag naar zorg beperken dan het aanbod. Of hoe dan ook, groeit de vraag naar zorg sneller dan het aanbod?
1: Volgens mij uh, zou je de vraag naar zorg moeten beperken.
0: En hoe, hoe doe je dat dan? Want we vinden het in Nederland ook een groot goed dat de zorg zo bereikbaar is... en zo laagdrempelig is en dat mensen daar gebruik van kunnen maken.
1: Nou, de vraag is eigenlijk gewoon of alles ook zorg, uh, zorg, uh, een zorgvraag is. Ik zie heel veel vragen waarvan ik ook denk dat dat op andere, door andere sectoren opgelost zou kunnen worden. En dan lijkt het een beetje schuiven. Maar het is bijna ook wel een soort automatisme geworden dat de zorg opeens overal voor moet staan. Dat vind ik ook iets waar, waar we het wel met elkaar over zouden moeten hebben.
0: Dat is een fundamentele discussie. Die afbakening lijkt me ingewikkeld. Waar zou je de grens trekken?
1: Nou, dat vind ik heel moeilijk, want het gaat echt bij iedere soort zorg is, is er bijna een andere soort grens. Maar als een jongere zeg maar iets. Uh, um, wij hebben opvang slachtoffers mensenhandel. Dat wordt uit, uit de jeugdwet betaald. Terwijl ik denk zouden we niet eens naar uh, veiligheidsregio's moeten... of naar justitie om het daarover te hebben. Dus uh, uh, alles wordt wel een beetje heel snel richting zorg geschoven... waarvan ik denk, dat zit ook echt in andere domeinen. Nou,
0: nou, nou tref jij een uh, nieuwe staatssecretaris. Hij kwam al even voorbij, staatssecretaris Van Ooyen. Die wil ook dat de jeugdhulp, de jeugdzorg... anders gaat worden georganiseerd. Overigens zegt hij wel, ja, het blijft geld kosten. Misschien moet er serieus worden nagedacht over een eigen bijdrage. Ben jij daar voorstander van?
1: Een eigen bijdrage verhoogt de drempel. En dat kan, uh, in die zin uh, kan dat wel remmend werken. Maar de vraag is of, de, of, het, uh, of het niet de verkeerde mensen zeg maar, weghoudt van, uh, van de zorg. Dus dat vind ik, vind ik wel een moeilijk debat. Maar van de andere kant denk ik ook dat mensen die het kunnen betalen... zouden echt al een eigen bijdrage kunnen geven. En dat gaat ook niet voor de specialisten of de hoogspecialistenhulp. Maar wel voor uh, als we het hebben over logopedie, uh, dat soort zaken. Ja, daarvan denk ik als mensen het kunnen betalen. Waarom zou je daar dan zo uh, krampachtig zijn? Dus je, blijven? je maakt het
0: inkomensafhankelijk. Ja. En hij zegt ook, en dat raakt een beetje aan je eerdere punt in zijn maar het kamer. Dat gaat niet Brieft.
1: gebeuren, want de politiek is er tegen. Dus, oh,
0: nou, we kunnen uh, het er vrijblijvend over ja. hebben. Het zal, er, het zal er niet van komen. Nee. Maar die behandelcultuur die moet veranderen in zijn ogen. En dus als ik het groep heb, ook wel in jouw Ogen. We stappen allemaal te makkelijk naar zorgaanbieders. Valt daar iets aan te doen?
1: Nou ja, ik denk dat we veel meer het debat moeten durven voeren over wat, wie vinden wij nou echt kwetsbaar? Wie heeft nou echt recht op, op hulp?
0: Ja, maar iemand die misschien nu nog niet zo kwetsbaar lijkt, vervolgens niet naar een zorgaanbieder te laten gaan en misschien wel door laten lopen met sluimerende problemen, wordt op termijn wellicht wel kwetsbaar.
1: Iedereen kan kwetsbaar worden in zijn leven. Iedereen kan, kan een moment hebben, jij en ik... Hè, waarop we opeens uh, hulp nodig hebben. Maar de vraag is, in welk stadium doe je dat? En doe je dat gelijk ook al bij die zorginstelling? Of kijk je veel meer in de buurt en in de wijk... in wat daar nodig is om het gesprek te voeren? En om te kijken in hoe je naar nou mensen kan ondersteunen. Dus dan ondersteunen. ga je
0: preventief niet naar de dokter, maar naar?
1: Uh, welzijnswerk. Naar het buurthuis... Uh. Naar de Kaatclub.
0: Uh... En doe je dat omdat het beter is of omdat dit stelsel niet meer houdbaar is? Ik sprak uh, twee weken geleden met Sjaak uh, met Wijma van het Zorginstituut Nederland. Hè. Die kwamen met een vrij dystopisch beeld van de zorg in 2040. Het wordt tijd dat we ons dat ook gaan realiseren. Het kan niet meer zo. Het kost te veel. We hebben de mensen niet. Maar zeg jij ook dat het beter is om het anders te doen of is het pure noodzaak?
1: Het is ook beter om het anders te doen. Ik denk niet dat iedereen erbij gebaat is... om gelijk bij een zorginstelling naar binnen te komen... als het probleem niet zorggerelateerd is. En uiteindelijk wordt een probleem zorggerelateerd. Maar als mensen eenzaam zijn, als mensen geen daginvulling hebben... dan uh, ja, kun je daar depressief van worden. En dan kun je daarna voor behandelijk bij een zorginstelling komen. Maar volgens mij ligt het probleem ergens anders. En daarover zouden we het met elkaar moeten hebben.
0: Hij verwijt in dat opzicht ook wel politici zo af en toe... Uh laat ik het netjes formuleren, een wat minder sterke ruggengraat. Want het is niet populair om te zeggen... nou, het, we kunnen het niet meer betalen, het moet anders. He, als je kijkt naar de reactie van dit kabinet voornemen... om minder meer te gaan uitgeven aan zorg. Nou, dat moet je al heel goed uitleggen. Want zorg, dat, dat is toch voor iedereen altijd. Dan krijg je politiek gezien nauwelijks verkocht om dat te veranderen.
1: Ja, toch vind ik dat wij daar het gesprek over moeten voeren... ook omdat wij met z'n allen uiteindelijk wel die zorg betalen. En wij willen ook de zorg, zeg maar... dat, dat moet voor degene die het nodig heeft toegankelijk blijven. Um, en het moet betaalbaar blijven. Maar als wij maar steeds blijven uh, uitleggen dat het voor iedereen is... Ja, dan geven we gewoon het verkeerde signaal af. Dus ik zou echt zeggen, ja, hou je rug recht en begin dat gesprek ook, ook eens. Ik denk dat als je het in normale taal gaat, gaat uitleggen... gaat tellen, heel veel mensen eigenlijk ook wel zien dat bepaalde dingen, ja, dat, dat zouden we anders moeten regelen met elkaar.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Ingrid Widdershoven, bestuurder van zorggroep Stichting Koraal. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Michel van den Akker, directievoorzitter van adviesketen De Hypotheker, over de gevolgen van de stijgende hypotheekrente op de overspannen woningmarkt. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify. Als je economie boeiend vindt, dan is het programma De Nieuwe Wereld ook iets voor jou. Annette van Soest onderzoekt wat er gebeurt als economen het voor het zeggen zouden hebben. Elke week een nieuwe aflevering in je podcast hebben. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.